0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Köhler, euer Host bei diesem Podcast und ich spreche heute mit Pavlo. Pavlo ist Leiter der Malteser in der Ukraine. Und er hat mir berichtet, wie es gerade in seiner Heimat Lviv aussieht, dass viele Menschen nachts nicht schlafen und in jedem Zimmer eine Taschenlampe liegt, denn Strom gibt es nur selten. Und er hat mir erzählt, dass viele Menschen richtig dankbar über die Hilfe der Malteser sind, aber viele es auch gar nicht zeigen können. Ein sehr beeindruckendes Gespräch. Pavlo Tedko, schön, dass du heute bei uns bist. Du bist Leiter der Malteser in der Ukraine und es ist wirklich für mich eine ganz besondere Ehre, dass du heute zu uns kommst und beim Podcast mitmachst. Das erste, was mich logischerweise interessiert, wie geht es dir im Moment?
1: Ja, ein bisschen ungewöhnlich hier zu sein, ein bisschen ungewöhnlich Licht zu haben, ein bisschen ungewöhnlich die Krawatte zu tragen. Also habe ich vor zwei Jahren wahrscheinlich angehabt. Das ist ja ein anderes Leben hier.
0: Dieser schlimme Krieg dauert seit zehn Monaten mittlerweile. Vielleicht berichtest du mal, du sagst gerade schon, wir haben Licht hier. Wie ist die Lage bei euch aktuell im Moment vor
1: Ort? Ja, wir haben eben sehr wenig Licht. Also ich stehe morgen früh auf, da muss ich die Kinder ohne Licht jetzt aufwachen. Dann müssen die zur Schule. Dann gebe ich, nehme ich jetzt die Taschenlampe und so in jedem Zimmer im Bad mit Taschenlampe, in der Küche mit der Taschenlampe, da gehen die Kinder zur Schule. Wenn ich von der Arbeit komme, da gibt es wieder kein Licht. Ja, also wir haben einen Gasherd, es wird gekocht und mit der Taschenlampe irgendwann in der Nacht gibt's für ein paar Stunden Licht. Da wird die Heizung einfach höher gedreht, damit es morgen früh nicht so kalt ist. Und dann im Büro das Gleiche, man kommt um neun, also es gibt verschiedene Abschaltpläne, man kennt diese Abschaltpläne, manchmal geht es äh, oder läuft es nicht nach dem Plan. Man pff, nimmt Benzin äh, und schmeißt man Generator einfach an. Man arbeitet halber Tag mit Generator, dann gibt es Licht, dann ohne Generator, dann versucht man alles Mögliche zu aufzuladen. Äh, ja, das sind so Kleinigkeiten, Alltag. Äh, aber von den großen Sachen seit, also dieser Krieg dauert seit 2014, ja, das ist jetzt nicht ab dem 24. Februar. Seit 2017 gibt es ständige Minendrohungen in ganzem Land. Das heißt für uns, es gibt keine Schule für die Kinder. Die Kinder haben seit fünf Jahren äh, so, so keine, keine normale Schule. Das heißt, es gab seit 2017 bis 2020 äh, einmal im Monat, zweimal im Monat diese Bomben in jeder Schule im Land. Ja? Jetzt kann ich sagen, äh, in letzter Woche gab es keinen Tag, wo es normale Schule gab. gab ja keinen Tag. Das heißt, an allen Tagen waren die Kinder im Keller oder waren dann bei den Bombendrohungen aus der Schule. Also das ist das Problem, dass äh, dieser Krieg äh, verändert landesweit, die Gesellschaft, äh, das Familienleben. Also man versucht wirklich diese äh, Normalität zu zerstören. Ja.
0: Das ist für uns alle, glaube ich, völlig, wir können uns das alle gar nicht vorstellen. Wie ist es dann für dich, wenn du jetzt plötzlich dann hier bist? Du hast schon gesagt, klar, Licht und Strom ist da, aber was macht das mit dir, wenn du dann siehst, dass es hier eben anders ist?
1: Ja, man hat schon Erfahrung und man man versteht, dass man das ganze, das ganze Wissen, die ganze Information eigentlich überhaupt nicht so übertragen kann. Man versteht die Menschen, wie die hier denken, wieso die diese Situation nicht verstehen, wieso das, obwohl es nur 1500 Kilometer nach Lviv ist, wo ich wohne, obwohl es so weit ist. So weit ist, ja, so weit ist äh, Weihnachtsmärkte, äh, ja, Vitrinen, das ist, das ist schon anders. Äh, man äh, man versucht auch die Menschen hier zu verstehen und man versteht auch, dass äh, man, man ist an diese Zeiten nicht gewohnt. Also, äh, bei uns ist es anders. Die Menschen, äh, wie ich, äh, in dem Alter, äh, kennen persönlich die Menschen, die jetzt, äh, etwas mit Holocaust zu tun gehabt haben. Menschen, die äh, Zwangsarbeiter oder äh, Häftlinge im Zweiten Weltkrieg hier waren. Die Menschen, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Sibirien geschickt wurden. Also wir sind damit aufgewachsen und äh, äh, das macht viel aus. Äh, Die Menschen hier haben eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg Ruhe gehabt. Mhm. Ruhe, Wohlstand Mhm. äh, und deswegen... Äh, Ja, man ist einfach ruhiger und wir sind gestresst, wir sind äh, vortraumatisiert durch alle diese geschichtlichen Sachen. Äh, Ja, wenn man das alles kennt, äh, äh, versucht man die Menschen dann hier auch oder versteht man die Menschen hier besser.
0: Jetzt hast du ja auch noch eine besonders schwierige Rolle, wie ich finde, weil zum einen musst du selber ja mit dem klarkommen, was da im Land passiert, zum anderen versuchst du aber auch den Menschen ja noch zu helfen, weil du eben für die Malteser ja unterwegs bist. Wie könnt ihr den Menschen vor Ort helfen? Ähm ja, eigentlich
1: wir machen das, was wir gemacht haben seit 30 Jahren. Also diese äh, normale, sag ich so, Projekte, Hilfsprojekte, die laufen weiter beziehungsweise wir konnten die sogar verstärken, weil wir äh, ja größer einfach Mittel haben. Mhm. Äh, andererseits, es gibt äh, sehr, sehr viele Projekte, jetzt kriegsbezogene Projekte. ja Also wir helfen Auf den deokkupierten Territorien, da ist es ganz schlimm, ja, die Menschen brauchen in erster Linie, wenn die Territorien deokkupiert wurden, Lebensmittel, Hygiene und Energie, Wärme, es ist alles zerstört, es ist komplett alles zerstört, ja. Sie müssen sich vorstellen, dass momentan äh, 30 Prozent der Ukraine ist vermint. Das sind, die, die Fläche ist so groß wie zweimal Österreich. Mhm. Die Verminung ist, äh, f- also flächendeckend, Das ist alles vermint. Mhm. Und Gasleitungen, privat. Häuser, äh, Gasherde, Waschmaschinen, Kinderspielzeuge, die Minen liegen in den Kleiderschränken, in, in der Kleidung. Also es ist äh, sehr schwierig, äh, einfach, deswegen ist es nicht einfach, da Hilfe zu leisten, mhm. ja, weil es einfach gefährlich ist und man wartet, dass diese äh, Minen geräumt sind.
0: Was aber lange Zeit wahrscheinlich
1: dauert. Das wird. dauert, das dauert, das dauert auf jeden Fall äh, sehr lange. Und die Menschen haben keine keine Energie, zum Teil dann kein Wasser. Also wenn wir über Süden der Ukraine, zum Beispiel über Mikolaio sprechen, da konnten wir ganz viel helfen. Also so plus minus 50 LKWs mit Wasser wurden von uns geliefert. Wir haben Winterization, also Überwinterungsprogramm, wo wir... 300 Generatoren für Privathaushalte ausliefern, aber auch äh, richtig große Generatoren für Krankenhäuser, ein Altenheim für DNS, also Katastrophenschutzbehörde, äh, die auch äh, zum Beispiel hilft bei der Entminung. Mhm. Äh, wir liefern jetzt in diesem Winterprogramm 2000 so Winterpakete, wo es äh, warme Sachen gibt, also wie Schlafsäcke,
0: Decken, Powerbanks, Taschenlampen, also solche Sachen. Das heißt, ihr helft aber auch nicht nur in, im, im Westen, sondern ihr seid schon in der ganzen Ukraine auch tätig.
1: Also eigentlich, wir helfen zu 80 oder zu 85 Prozent äh, im Osten. Mhm. Da sind die Bedarfe. Im Westen, das ist jetzt Pinaz. Äh, da helfen wir wirklich den sozialen Strukturen, da haben wir noch äh, zwei Nordunterkünfte mit 100 Flüchtlingen, ja. Mhm. Aber äh, die Bedarfe, das äh, bezeugt auch äh, UNO, OCHA, mhm. die Bedarfe liegen im Osten,
0: ja. Wie sieht es im Westen aus? Du hast gesagt, dass 30 Prozent vermint äh, sind. Ist es Bei euch ist es nicht der Fall? Nein, nein, Die, die f, f, im Westen ist es äh,
1: ganz normal wie hier. Mhm. Also nur ohne Strom. Mhm. Äh, Die Verminungen waren bei den okkupierten Territorien. Das ist jetzt Norden, also sehr viel wurde im Kharkiv-Gebiet, Kharkiv-Region im Norden befreit oder jetzt auch im Süden Ja,
0: Also diese Gebiete äh, sind vermint. Du hast über deinen Alltag eben schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, Ist es bei dir auch so, dass du eigentlich gar keinen freien Tag mehr hast, weil du von montags bis sonntags durchgängig unterwegs bist?
1: Äh, Eigentlich ja, unterwegs nicht, meistens im Büro. Also es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang, wo man einen Teller zwischen Tastatur und dem Bildschirm bekommen hat zum Essen. Aber ja, also Malteser momentan, äh, ja wir versuchen jetzt halber Tag Sonntag und halber Tag Samstag zu machen.
0: Wie groß ist die Dankbarkeit der Menschen, denen ihr helfen könnt?
1: Es ist unterschiedlich, es ist ganz unterschiedlich. Äh, viele Menschen äh, können es einfach äh, das nicht verstehen. Das ist, es gibt so ein, einfach irgendwie so ein Automatismus, ja, äh, weil das schon so lange dauert. Äh, es gibt äh, äh, Menschen in unterschiedlicher einfach Verfassung, psychischer Verfassung. Es gibt Menschen, die, die sich wirklich vom Herzen und sehr professionell bedanken. Ja, also ich muss da an einen Dorfvorsitzenden äh, im kharkiv gebiet äh, denken. Dieser Video ist bei uns auf der Seite, wo der sagt: Ach. Äh, es gibt, noch, äh, es gibt noch keine Brücken. Mhm. Es gab noch keiner da und die Malteser sind jetzt vom Himmel gefallen. ja. Und ähm, äh, es gibt aber Menschen, die einfach, einfach verzweifelt sind. Und äh, von solchen Menschen gibt es ganz viele und die nehmen einfach, ohne etwas zu sagen, diese Hilfe an. Da seid ihr aber
0: auch bei der psychosozialen äh, Hilfe, seid ihr aber auch mit dabei oder ihr habt das vorher gemacht. Könnt ihr das aufrechterhalten, dass ihr den Menschen auch psychisch helft?
1: Ja, das das ist äh, ein Projekt, was äh, äh, so ein Profilierungsprojekt bei uns, äh, also wir werden da auch äh, weiter äh, in diesem Bereich äh, arbeiten. Äh, Wir können vielen Menschen helfen, tausend Menschen Psych- psychologisch helfen. Das ist die, äh, also sehr, sehr wichtige Hilfe. Darunter sind auch äh, viele Kinder. Also Kinder sind besonders schwer betroffen. Äh, dadurch, dass es, also diese alle Medien, die haben auch äh, große Nachteile, viele, äh, viele graue Taten, viele... Ja, Verbrechen, die wurden gefilmt und äh, sind überall in, in den Medien, das ist auch ein Teil der äh, russischer Strategie, das heißt das in die Medien zu bringen, um damit die Menschen Angst haben, das sehen die Kinder, Ja, die sind äh, traumatisiert. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und äh, wenn man überlegt, äh, wenn man die Zahlen äh, hört, äh, dass 20 Millionen in der Ukraine äh, diese psychologische Hilfe nach dem Krieg brauchen würden und davon 1,6 Millionen werden medikamentöse äh, Behandlung brauchen, Da weiß man überhaupt nicht, mit welchen Projekten und mit welchen Methoden man da vorgeht. Äh, Dieser Ausmaß der Zerstörung ist sehr
0: groß. Du hast erwähnt, dass du auch Kinder hast. Wie wie, nimmst du das bei deinen Kindern wahr? Wie kommen die damit klar?
1: äh, Kinder sind, also meine, unsere Kinder sind gestresst, aber äh, die haben zu tun. Äh, Die versuchen einfach ein normales Leben zu zu führen. Also es gibt noch außer sporadischer Schule noch ein bisschen Sport, ein bisschen Musik, ein bisschen Unterhaltung. Die haben voll zu tun. Deshalb die kommen damit noch gut zurecht. Und wir sind eben prädestiniert, im Westen zu leben, wo es ruhiger ist. Und dann sind die auch so ein bisschen auch noch. Bei Malteser, irgendwelche Werkstätte irgendwelche Bastelsachen. Also das ist auch eine schöne Sache, was weiterhilft.
0: Trotzdem gibt es ja auch immer die, die Gefahren, auch im Westen. Auch da gibt es Luftalarm. Wie sicher fühlst du dich oder wie viel Angst hast du persönlich auch?
1: Äh, also ich riskiere es gerne nicht irgendwie sich da im Keller zu verstecken, ja, es gab gab in Lviv, in der Stadt schon Raketen, es gab Zerstörungen, es gab Tote, ja, aber äh, das ist ist sehr wenig im Vergleich damit, was im Osten ist, deshalb es ist ganz, ganz unterschiedlich bei, äh, bei verschiedenen Menschen, sogar im Westen. Ja. Es gibt Menschen, die nach solchen Luftalarmen dann äh, über die Grenze fahren, nach Polen fahren. Und es gibt Me- Menschen, die ganz normal weiterarbeiten. Ja. Das, äh, das hängt nicht von der irgendeine künstliche Einstellung, ja, oder das kann man nicht lernen. Das, ist, das liegt irgendwo sehr tief in der Psyche. Und das müsste man
0: verstehen. Also ich kann damit gut umgehen. Jetzt steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Was wird das für ein Weihnachtsfest bei euch werden?
1: Also, soweit denken wir nicht nach, ja. Also, wir haben viel zu tun im Büro. Wir haben seit 27 Jahren Heilige Nikolausfest. Ja, das ist jetzt, das sind unsere sozusagen Arbeitsweihnachten. Äh, wie Sie wissen, in der Ukraine äh, gibt es keine Geschenke zu Weihnachten. Die Geschenke gibt es dann nur zu Ni- zum Nikolausfest am 19. Dezember und äh, dann nur für die Kinder. Mhm. Deshalb, wir sind in der Vorbereitung äh, über Jahre haben wir für 6.000 Kinder solche Geschenke packen können. Äh, da sind wir auch in der Vorbereitung, auch in diesem Kriegsjahr das zu machen. Es gibt äh, viele Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten als in Vorjahren, weil es mehr Geld gibt, mehr Spenden gibt. Aber es gibt leider auch mehr mehr Kinder, die es brauchen. Das sind auch alle Flüchtlingskinder. Wir haben so einen Verein, ich Mariupol zum Beispiel, wo tausende von Kindern aus Mariupol sind. Also (kling) Weihnachten werden wahrscheinlich traditionell im, im Familienkreis gefeiert, wenn es wenn es kein Blackout gibt oder wenn es kein äh, groß angelegter Angriff Angriff wieder gibt äh, auf Kiew, was man prognostiziert, dass es im Dezember äh, Januar wieder passieren kann, weil es alles friert und die äh, die Wettervoraussetzungen dann für so einen Angriff dann da sind.
0: Zumal, um vielleicht nochmal auf die Temperatur auch so ein bisschen zu sprechen zu kommen, ist es ist ja jetzt auch nicht wirklich angenehm bei euch, sondern wie wie sind die Temperaturen in der Ukraine aktuell? Also momentan haben wir sehr
1: viel Schnee. Also ich bin jetzt äh, mit dem Auto von zu Hause äh, Sonntag äh, gefahren. Also vor der Grenze gab es 10 Zentimeter schon äh, Eisdecke und danach äh, bis zum Knie Knieschnee. Also ich konnte 10, 30 Kilometer noch fahren. Wir haben gedacht, also in Polen wird es besser. Es war nicht besser. Also bis nach Krakau hat es geschneit, geschneit, geschneit. Ja. Äh, Temperaturen ja unterschiedlich. Also wir, wir haben von den also wiederum im Westen war es drei, vier, sieben minus, aber im Osten, wir haben auch Freunde, Kollegen, Verwandte, Bekannte, die auf der Front sind, da war es schon minus 14.
0: Okay. Du hast schon erzählt, was ihr alles macht und ähm, auch die ganzen Hilfsgüter, dass ihr auch mit Krankenhäusern und so kooperiert. Was sind die Wünsche, die, die du hast, was, was braucht ihr ähm, am dringendsten?
1: Am dringendsten ist das Problem äh, mit der, mit dem Licht und mit der Wärme. Also, man braucht Generatoren, man braucht, äh, es gibt solche Powerstationen, ja, wo die Wohnung äh, so für sechs Stunden, laufen kann, das heißt, man kann mit mit diesen Powerstationen die Heizung so fünf sechs Stunden betreiben, auch ein Kühlschrank. Und danach wird das in einer Stunde aufgeladen. Die Sachen sind aber teuer und sind auch nicht zu bekommen, sind auch im Westen schon ausverkauft. Aber äh, das sind die wichtigsten Sachen, Generatoren und diese Powerstationen, weil das äh, hilft wirklich weiter. Die Menschen haben noch irgendwelche Vorräte in den Tiefkulturen, Kühlschränken und wenn es dann kein Licht dann längerer Zeit nicht gibt, dann äh, wird auch
0: äh, äh, da schwierig mit der Verpflegung. Das heißt, du erwartest schon, dass der Winter... Ähm der jetzt noch gar nicht so lange ist, dass das schon noch ein sehr harter Winter für euch wird. Oder hast du irgendwie Hoffnung, dass es Besserungen gibt? Hast du Hoffnung, dass der Krieg zeitnah zu Ende ist? Ja, ich habe immer Hoffnung, dass es besser wird. Ja, ja.
1: Ich ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass diese marode russische Armee einfach zusammenbricht und das alles irgendwie zu Ende geht. Aber der Winter wird hart sein, auf jeden Fall. Aber 50 Prozent des Energiesystems des Landes ist zerstört. Also äh, zum Beispiel ein Angriff vor einem Monat äh, im, im Westen der Ukraine, wo ein Kraftstoffwerk, so Kohlekraftstoffwerk zerstört wurde. Die Schornsteine in diesem Kraftstoffwerk sind höher als 230 Meter. Ja, man muss sich einfach sich diese Dimensionen vorstellen. Dann gab es auf einmal für Tage in einem Städtchen, was äh, dieser äh, Kraftstoffwerk betreibt, 20.000 Einwohner, kein Strom, kein Wasser, kein Licht. Ja, also das alles hängt schon auf einem sehr dünnen Faden. Mit der Energie. Es kann auch ganz schlimm werden.
0: Ja, hoffen wir, dass es nicht äh, so ganz schlimm wird. Was mich noch interessieren würde, wie wie ist das? Kannst du denn, du sagst schon, dass du einigermaßen gesettelt bist, kannst du denn ruhig schlafen oder oder fällt dir das auch schwer? Also, dass du irgendwie nachts immer wieder aufwachst?
1: Ja, ist schon schwierig.
0: Bei der ganzen Familie so, also bei, bei wahrscheinlich vielen Menschen, die du kennst? Doch, also viele
1: schlafen nicht. Viele wachen auf. Aber das ist auch äh, jetzt durch äh, diese Lichteinschaltungen ist auch äh, irgendwie äh, in, in, intensiver geworden, weil man versucht noch irgendwie Licht sch- zu schnappen. ja. Und es gibt dann Zeit, wo es Licht dann in der Nacht gibt.
0: Wisst ihr das vorher, wann es Licht gibt?
1: Äh, doch, wir wissen es vorher. Es gibt äh, so Zeittabellen, aber die verschieben sich auch äh, also grundsätzlich wissen wir, aber das funktioniert nicht so nach diesen Zeittabellen. Ja? Aber wenn wir wissen, dass es nur Licht dann in der Nacht gibt, dann versucht man dann in der Nacht noch auch etwas zu machen.
0: Welchen Wunsch hättest du an diejenigen, die uns jetzt zuhören ähm, bei unserem Podcast? Äh, gibt es irgendwie noch ähm, Sachen, die du sagen möchtest? Ähm, spenden? Ja, sp-
1: spenden gerne, gerne, gerne würden wir den Menschen mehr helfen, würden wir mehr Spenden haben. Aber sonst, ja, man hat diese Entwicklung, diesen, diesen Krieg irgendwie verpennt, ja. Man muss einfach aufmerksam bleiben, auf, aufmerksam werden, dass es das nicht nochmal passiert.
0: Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute bei uns im Podcast warst und ähm, ja, finde es sehr beeindruckend, beeindruckend wie du es alles geschildert hast. Das bringt es mir nochmal deutlich näher. Ich hoffe den Hörern auch und wünsche dir erstmal alles Gute, eine gute Zeit hier und dann hoffen wir alle, dass dieser schlimme Krieg bald vorbei ist. Vielen Dank, Pablo Tietko. Danke. Dankeschön. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig mindestens einmal im Monat überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.